0: Все в порядке в 2020 году Как бы
1: вы не хотели уйти с этого года
0: Йонсу будет к тебе приходить
1: В палатку Адель похудела к лету А ты все еще нет, Там как раз был у нее перерыв Между Бибером и Бибером
0: Кани Вест, наш его синдром Бога
1: Собрал больше 128 миллионов просмотров За два дня
0: Все отменяют свои релизы
1: Мое тело, мое дело
0: Всем привет! С вами девушка, которая поет всегда и везде Ани Чекарева.
1: И парень, у которого на каждый случай в жизни найдется нужная песня, Виталик Титов.
0: И это подкаст Спанзона, в котором мы рассказываем о последних новостях из мира музыки, знакомим вас с историей успеха знаменитых исполнителей, объясняем, как и что устроено в индустрии, и делимся своими последними открытиями.
1: И сегодня мы поговорим об авторах-исполнителях, так называемых сонграйтерах, даже практически бардах, я бы сказала. А расскажем о том, как создаются мировые хиты, а расскажем о всеми любимых песнях, тех, кто же виноват, что все это мы, в общем, поем и слушаем, и знаем эти строчки.
0: Но вначале мы поделимся тем, что случилось за эти недели в музыкальном мире, поэтому поехали, наша рубрика «Разогрев». Мы с Аней недавно говорили о том, что уже э, скоро возразится концертная индустрия, и все мы будем танцевать в душных клубах, открытых площадках, прижиматься к друг к другу поближе и скакать в экстазе, подпевая нашим любимым песням. По неуточненным данным, э, такое будет возможно в России в сентябре. С 15 июля открываются кинотеатры, э, и, возможно, скоро мы будем слушать музыку вживую, Поэтому будем следить за новостями.
1: Кажется, что первым полноценным офлайн фестивалем в эпоху пандемии станет фестиваль электронной музыки Exit, проходящий в сербском городе Нови Сад увидим, как он пройдет и что нас ждет после, возможно, новый волна а может быть и нет. По крайней мере, это интересно.
0: Узнаем, экзит это или нет?
1: Экзит это или, или все-таки не или брэкзит или, или все-таки не экзит. Но что касается Качела, наши прогнозы сбылись. Фестиваль все-таки отменили окончательно. Сначала его с апреля перенесли на октябрь, но сейчас его отменили и в октябре. Поэтому Качела 2020 состоится в 2021 году. Те, кто покупал билет, Те, кто покупал И они будут действительно 2021 год. Я и сама могла, в принципе, оказаться в числе этих счастливчиков, которые попадут на качел в следующем году, потому что. но не оказалось, потому что я очень хотела на качелу искала билеты, но когда я их пыталась искать, время было уже достаточно позднее, это уже был сентябрь, и билеты все были раскуплены, я вписала себя в лист ожидания. И смысл этого листа ожидания в том, что тебе нужно как бы сразу оплатить стоимость взноса. Там было что-то в районе 200-300 долларов за три дня. Есть, вместе...
0: 300 долларов за три дня?
1: Да, за три дня вместе с Кэмпом. А там
0: тебе предполагается, что Бьенса будет к тебе приходить?
1: Палатку? Нет, не предполагается. Не предполагается такого. Но помню, что нужно было заплатить сразу какую-то большую сумму денег. Причем даже до того момента, как ты понимаешь, есть у тебя эти билеты или нет. То есть, покупаешь ты билеты или ты их не покупаешь. Поэтому я как-то смутилась, подумала, что ладно, я подумаю еще немножко и не стала оплачивать этот взнос. И, соответственно, вылетела из этого списка ожидания, как бы и вот не попаду на Качеллу. Теперь уже, видимо, не в 20, не в 21 году.
0: Перейдем к главной звезде всех Качел вместе взятых. Той самой? То самое, которое, к сожалению, не будет приходить в палатке. Эх. Минифильм, кстати, с ее выступлением на этом грандиозном фестивале Качел вы можете посмотреть на Netflix. Рекомендую. Бьонса. Это та, о которой мы говорим. Мы
1: все про нее же говорили. Да, да, да. Queen Queen Bee.
0: Внезапно выпустил новый сингл в честь такого праздника, который называется Juneteenth. Я, кстати, сам недавно только узнал, что такой праздник в Америке существует, и это один из старейших праздников, получивший свое название от месяца, June, июнь, и числа 19, то есть 19, собственно, когда он отмечается.
1: Да, этот праздник, он символизирует окончание рабства в Соединенных Штатах Америки, и, собственно, почему мы начали говорить про Бейонса, она выпустила выпустила новый сингл, который называется Black Parade, приуроченный как раз к этому дню, к этому празднованию. А композиция вышла вот буквально недавно, можно и насладиться пением Бейонса.
0: Перейдем от Queen Bee к королеве всех отложенных, дед, просроченных дедлайнов. Есть, честно признаться, разбило мне сердце в который раз. Но что делать? Менеджер Адель заявил, что альбом в сентябре Четвертый альбом модели в сентябре не выйдет. Мне кажется, что он выйдет, когда он будет называться
1: «50». То есть у нее были альбомы 19, потом, логично, через 2 года 21, потом через 4 года 25, а следующий будет, ну, наверное, 45.
0: Да, возможно. Но, кстати, э, как говорила сама Адель, «25» — это последний альбом, который будет назван в честь возраста. Так что ждем э, хотя бы название этого альбома. Она отменила э, выход альбома из-за пандемии э, и сказала, что представитель Адель заявил о том, что материал уже написан, то есть песни есть, ребята, хиты ждут, все э, другие исполнители замерли в ожидании, потому что все отменяют свои релизы на момент выхода альбома Адель обычно. Какой
1: смысл? Никакого. <смех> Какой смысл? Ну, то есть, вот смотри, если бы ты был э, крутым исполнителем, вот представим, что ты отшира ну, вот так, на минуточку, неужели так, ты давай, бы... Давай, давай,
0: сейчас достаю свою гитару. <смех>
1: Неужели сейчас Виталик стремительно красть волосы в рыжий цвет, да, пытаться да, найти да. очки как бы... Нет, подожди, подожди, это буквально...
0: свои ирландские акции. Это
1: буквально на минуту, подожди. Вот смотри, вот ты, Эд и ты хочешь побить очередной рекорд в своих покупках. В своей карьере. В своей карьере. Хочешь достичь там супер-продаж у тебя. Готовы угу. супер хитпи, которые ты писал с лучшими продюсерами и лучшими там соавторами, которые у тебя только могут быть. Ты готовил это все два года Yeah. <laughs> И тут ты ставишь выход своего альбома на там, даты близкие с выходом альбома «Адель». Но это просто самоубийство. самоубийство да,
0: да. Ты как подкаток каток ложишься. И... Просто
1: самоубийство. И
0: поэтому, мне кажется, все, все еще и бесятся, потому что она не может назначить дату. Никто не может планировать выход своих альбомов. Это будет, возможно, может, она сделает как Бьонс в свое время с альбомом «Лимонейд», когда она выпустила это сюрпризом. То есть в не без всяких анонсов, заявлений.
1: Но это, кстати, было бы прикольно. Мне кажется, это тот ход, которого как раз-таки не ждут, потому что Адель достаточно такой, ну, скажем так, классический, канонический исполнитель. У нее там альбомы выходят стандартно осенью, потом они стандартно выбирают да. Грэмми. Ну, то есть осень, в принципе, хорошее время для выхода альбомов. Тейлор Свифт большинство ее альбомов выходило осенью. Вот у Адели тоже альбомы выходят осенью. Ну, то есть это хорошее такое релизное время. Она как бы все делает правильно. А тут на бац, и просто выпускает свой альбом, там, я не знаю, в августе.
0: Я видел в Инстаграме пост, где она выжила фотографию с фестиваля Гластенбюре, на котором она выступала. И одна из... Э- девушек написала это что это тизер это новый альбом скажи мне сейчас и адель <связывая> <Эдель> сказала адель <связывая> ответила я на этот комментарий написала о том что э, я вообще-то на карантине э, надевайте маски и давайте будем терпеливы и подождем выхода то есть это очень прикольно что она все-таки отвечает своим фанатам mm-hmm. так что
1: я хочу сказать что похудевшая адель это просто краш этого лета как бы никто не ожидал всем были в шоке от ее первых фотографий. И сейчас, когда она начала выкладывать уже больше фотографий с собой, измененной, мы уже как-то начали привыкать и принимать ее такой. А, я могу сказать только одно, что Адель похудела к лету, а ты все еще
0: нет. Ну, я конкретно не старался. А то как бы ты меня объединила. сижу такой. Я думаю, что нужно добавить немножко остринки в наш разговор. Я сейчас не про перец хлопения, Аня. Я про группу Spice Girls. Поэтому... Про,
1: гру... про группу Spice Girls, ребят, мы разговариваем в подкасте в 2020 году, если что.
0: Да, да, да. И Это мы не ошиблись. Если что, вы не 99-м,
1: вы не попали в петлю времени.
0: Да, 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 все в порядке. В 2020 году. Как
1: бы вы не хотели уйти с этого года, но нет. Мы все еще в нем.
0: Мы еще, Да, мы все еще в нем. Группа объявила о мировом турне. Естественно, как бы не в 2020 году, а в 2021. Они снова объединились, они уже. Бывали концерты на стадионе Уэмбли в Лондоне, и, как было заявлено ранее, в, в этом объединении не будет участвовать Porsche Spice то есть Виктория Бекхэм.
1: Она выше этого. Она
0: выше этого, я думаю, что у нее дело выше крыши и куча детей, как бы некогда. Там столько женщин у ну, Бруклина меняется, знаешь. Она не успевает следить. Какая у тебя любимая участница была, Ань, из Spice Girls?
1: Ты знаешь, когда Spice Girls были популярны, были на Олимпе, на вершине своей славы, я вообще ничего о них не знала. Я была маленькой девочкой, которая училась в российской глубинке, и там как наверняка бы... наверняка знала. их Там надо... мало вообще... В принципе, слушали Spice Girls и говорили про них. Но я помню, как я пришла в школу, и у моего соседа по парте был дневник со Spice Girls. Я, wow. очень, да, я очень удивилась, спросила, кто это. Он сказал, ну как же, эта группа, ты не слышала? нет, я не слышала. Через какое-то время я узнала о, о том, кто такая Виктория Бекхэм, потому что я начала смотреть футбол. Я, правда, увлекалась футболом. И я очень любила Манчестер Юнайтед. Дэвид Бекхэм тогда играл в Манчестере. Mm-hmm. И я, в общем, через Дэвида узнала о существовании Виктории. Ну а потом клипы стали просачиваться. Кто это, стерва. Кто-то, стерва. Кто-то. Клипы стали просачиваться в нашу реальность. И да, я уже узнала, кто такие Spice Girls, но я помню, что на всех крышках Пепси было лицо Дэвида Бекхама с его этой прической, смелирование. В общем, У-у-у. это было очень классно. И он да, таким по-моему, там еще, еще
0: участвовал в этой компании Britney Spears тоже.
1: Да, да, да. Там была компания, по-моему, только к евро, к чемпионату по футболу
0: была певица Джессика Симпсон, я помню. Была такая. Сейчас мы реально возвращаемся в Если ты спросишь меня, кто любимый участниц, я смотрю, у тебя застыл не мой вопрос в твоих устах. Прям
1: знаешь, с языка прям снял.
0: Да-да-да. И у меня, мне очень нравилась Спорти Spice Мелани Си. Она была очень крутая. Кстати, еще помню, там была Джинджер Spice и...
1: И... Да, я любила uh, это спас Spice Джерри Холлиуэлл. Джерри
0: Холлиуэлл, которая одна из сестер Холлиуэлл, наверное. Нет-нет-нет, она абсолютно не имеет отношения к зачарованным, но...
1: У нее был очень классный хит It's Raining Man, и мы все пели It's Raining Man, Аллилуйя! Да, но никто особо не знал, да, что это готов, кавер.
0: да, я не знал, что это не ее песня, но все помнят этих этот клип, где она ходила по улице Лондона или какого-то британского города. Судя да, по
1: всему. и под водой там танцевала. Да, так,
0: клип очень прикольный был.
1: Перейдем от кумиров 90-х, к кумирам двадцатых, 20-х, 20-х 21 века, а не уйдем дальше. 20 век, нет. Uh, кажется, что новым десятилетием будет править кей-поп
0: Да, это удивительно Это направление, которое существует уже достаточно давно Но вот в последнее время Одной из такой прорывной групп О которых мы говорили в первом нашем выпуске Это группа BTS Порвала все рекорды И выбила себе место на мировой арене и открыла поток всех этих групп, связанных с кей-попом. И вот одна из таких групп, о которой мы тоже говорили, мы говорили об этом в контексте с нового альбома Леди Гаги, потому что она с ними записала дуэт, группа Blackpink с песней How You Like That. И, кстати, вот Леди Гага, Blackpink и Дуа это самые успешные коммерческие артистики на данный момент в мире в связи с выходами новых альбомов и новой музыки по цифрам и показателям. И одна из солисток Розе, одна из солисток группы Blackpink стала даже лицом сент Лорана. Он пригласил ее в свою рекламную кампанию. вот Песня называется «How you like that?»
1: Да, композиция возглавляет уже iTunes в 55 странах мира, включая США, где Blackpink вообще стали первой женской группы, которая удалось возглавить данный, данный чарт в двух разных nice uh, десятилетиях. Nice, nice. То есть в девятнадцатом году они как бы прорвались до топа, и вот в двадцатом году сейчас... Вот не то, что песни. там большая разница, <laughs> Да, не то, чтобы как бы, они 10 лет не творили, и потом такие пришли, и нет, ребятки, girls. мы здесь главные, нет-нет-нет. Новый их видеоклип, How You Like That, собственно, на эту, на эту же песню, собрал больше 128 миллионов просмотров за два дня, и побил просто абсолютный рекорд Ютуба.
0: Мы перейдем к к другому нашему любимчику.
1: У нас, мне кажется, все любимчики.
0: Да, у нас, мне кажется, уже все любимчики, потому что э, новостей у нас сегодня много. Нет,
1: на самом деле э, мне кажется, что индустрия начала просыпаться после пандемии. Люди начали просыпаться. Люди начали просыпаться. Но но
0: очень вас убедительно просим продолжать э, следить за своим здоровьем и бережно относиться к здоровью окружающих. Поэтому... Да, но мы видим, что начала выходить новая музыка, появились какие-то
1: внезапные новости и много интересного. Внезапная,
0: правда, да. Вот одна из таких новостей, вот Джастин Бибер, он стал в последнее время завсегдатой светской хроники и нашего подкаста. Расскажем, что случилось и такое дело, что его... Что на него завели дело? Что на него завели дело? Он завел дело. Да, он завел дело. Кто на кого завел дело, Виталик. Сейчас разберем. Все девушки обвинили исполнители в изнасиловании и харассменте это, с... это серьезное обвинение. Ой. Мне кажется, важно об этом сказать, такое как, как прецедент и одна из девушек написала твит, в котором обвинила Джастина в насильственных действиях в родном из отелей города Осень в 2014 году. Он же, в свою очередь, выступил с заявлением и запостил чеки, которые подтверждали отсутствие его в этом городе и, видимо, присутствие в другом, потому что он в этот момент находился в другом городе, и слава богу, за эти шесть лет Джастин сохранил эти фотографии, и он обратился в суд и подал на девушек иск в размере 20 миллионов долларов, поэтому серьезные обвинения, серьезные действия, и я думаю, что серьезное разбирательство следует за этим.
1: Да, Джастин написал в своих социальных сетях и, в принципе, поделился, что когда такие серьезные обвинения не проверяются да, и нет доказательной базы, это очень некрасиво. И он считает очень важным и нужным отвечать на это и говорить о том, что действительно, ребят, вы как бы это смотрите, что вы делаете, как вы фальсифицируете данные. Потому что очернить исполнителям... Может, каждый а доказать это не каждый. Но Джастин – человек публичный, известный. Он очень давно гастролирует. У него много туров было в те годы. И, конечно же, у него все, все сохранилось документально, потому что каждый его день расписан, начиная, там, по-моему, с его 14-13 лет, когда он стал известным. У него есть отчет буквально по каждому дню. Мне кажется, и... его
0: менеджером является его мама, если не ошибаюсь.
1: И, в общем, ну, одним словом, легко доказать, где он был, в какое время, в каком месте. И, да, даже если речь идет о таких годах, как 14 и 15. И в принципе, здесь его могла поддержать Селена Гос, потому что она с ним встречалась в те годы и что-то сказать по этому Дум-дум. поводу. Но Селена, Селена. Селена пока молчит.
0: Поговорим еще о поклоннице э, Джастина Бибера. беля Алиш новость про нее, она резко отписалась от всех в Инстаграме. В том числе от самого Джастина Бибера. По информациям канадских СМИ, перед этим она выложила пост со словами «Если я подписан на человека, который однажды обидел вас, напишите мне в директ. Я сразу от, отпишусь от него и поддержу вас». В том числе Билли отписалась от своего брата и продюсера певца Финиса. Билли
1: Алиш отписалась вообще от всех. И сейчас у нее Ноль ноль подписок в Инстаграме, но я думаю, что все равно она любит и брата, и Бибера.
0: Я думаю, что повезет тому человеку, который, на которого она подпишется вновь, потому что это наверняка все заметят. И представляешь, у нее будет одна подписка какая-нибудь там, неожиданно, на Жириновского. Да.
1: Внезапно.
0: Внезапно. Какая-нибудь
1: очень-очень необычная внезапная подписка.
0: Да-да-да. Но, кстати, она недавно выложила, может быть, месяц или два назад, она выложила э, ролик на Ютубе такой мини-фильм, э, который называется «Is not my responsibility», в котором Билли э, сказала о том, что все... она устала от хейта, который к ней пролетает, она и это ее личное дело, как она показывает и хочет показывать свое тело, потому что ее обвиняют в том, что она носит мешковатые одежды, где-то кто-то ее обвиняет, что она оголила плечо, где-то не понравились штаны, волосы, и она от этого устала, и если вам интересно, обратите внимание на этот ролик, он не только, наверное, к Билли относится, относится в том числе и к нам, ко всем, потому что то, что мы делаем со своим телом, это наша ответственность, и никому не должно быть до этого дела. Мое
1: считаю. тело, мое дело.
0: Да, это наш хэштег теперь.
1: У легендарного, замечательного, неповторимого Джона Ледженда вышел новый альбом под названием Bigger Love. В альбоме 16 песен за главный сингл также называется Bigger Love. Я вот, кстати, узнала, что его написал Райан Теддер внезапно.
0: Это солист группы One Republic.
1: Про него мы тоже чуть-чуть дальше расскажем. Не про Джона Ледженда, а про Райана тедора А пока вернемся к Джону Ледженду. В общем, альбом вышел 19 июня. Мы с Виталиком его начали слушать, но пока я могу сказать, что не совсем это то, что ну, лично я, наверное, ожидала от Джона Ледженда, от его новой музыки. Не то, что но... я тоже это ждала. У Джесси Уэр также вышел новый альбом.
0: Да, он называется «What's your pleasure?» What's your pleasure, Аня? Это не для подкаста. <смех> 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 Окей. Альбом сделан в стиле диско, такого синти-попа скорее даже.
1: Это Сан-Франциско, город в <смех> стиле диско. Альбом в стиле диско. <смех>
0: <смех> да, и одна из моих, одна из двух моих таких любимых композиций из этого альбома. Они, кстати, отмечены звездочкой. Uh, то есть они, они популярны. Эта песня называется у у uh, uh. Ла-ла. У-ла-ла. И... Это очень похоже,
1: знаешь, на песню Камила Кабе ее там Ула-ла-ла вот это да, вот. Да, И... да,
0: да, да, И э, другая песня, которую мы сами слушали перед э, записью подкаста, называется Soul Control. Вообще, Джесси Уэйр, стоит сказать, э, это певица британская, которая раньше была. Бэйк-вокалистка Флоренс, из группы Флоренс, из машины, потом решила делать сольную карьеру. И у нее уже вышло на данный момент два альбома. Она из песен, вы наверняка ее слышали, называется Wildest Moment. Она э, заезжена в рекламе одного из известных брендов презервативов. И все ее точно где-то слышали.
1: Еще вышла новая песня у Чарли. Пуфа или Пута. Puta. или
0: puta, я думаю.
1: Или Пуфа. В общем, у него просто фамилия заканчивается на ТС на английском. И я всегда
0: путаю. Путаю, путаю. Путаю, как
1: лучше называть. Uh, но я думаю, что мы остановимся на варианте Чарли Пут.
0: Ну, да, это привычное для русского слушателя.
1: Да, такое более консервативное да,
0: ну, более такое, да. значение кому-то такое да, передает.
1: Слуху. Такое, знаешь, сразу как-то патриотизм какой-то <laughs> да, да, Сразу хочется
0: проголосовать за.
1: <laughs> за музыку, консистую. За музыку, же. да, да. О чем вы подумали, конечно, но ну, музыкальный подкаст. А, в общем, Чарли Пут выпустил новый, новый сингл. Я думаю, что он готовится к выходу нового альбома, потому что у него было несколько синглов в последнее время. А, песня называется Girlfriend. И она стала для него одним из лучших его дебютов в чартах.
0: У него самая популярная песня uh, Attention.
1: You just want attention Дальше слов никто просто не знает в этой
0: песне You
1: just want attention Ещё у него также популярная песня See you again It's been a long way Without you, my friend Нужно
0: сказать, что почему мы так делаем? К сожалению, в законодательстве у нас мы не можем вставлять фрагменты песен, потому что, в отличие от фильмов, они не являются цитированием. Поэтому, чтобы нас не заблокировали, мы напиваем и делаем это максимально бежный для вашего слуха.
1: Да, если что, то простите нас за пение, но мы будем петь много. Но вернемся к нашему Чарли Путу, Пуфу, Путу! Ей! Поклонники-то не дремлят.
0: Ты меня не путай.
1: Поклонники-то не дремлят. И когда Чарли выпустил свою песню под названием Girlfriend, многие начали догадываться о том, что, возможно, это ответочка Селени Гомес. Потому что у Селены Гомес вышла песня под названием Boyfriend совсем, совсем недавно. Ходят слухи, что они так, встречались... Так, музыкальный
0: подкаст. Колонка Эли Гёрл, ребят, потерпите.
1: Ходят слухи, что Селена Гомес и Чарли Пут, они встречались какое-то время, они записали вместе песню We Don't Talk Anymore.
0: We Don't Talk Anymore. We Don't Talk Anymore.
1: И эту песню они записали в дуэте. И, в общем поклонники догадываются, что они встречались, хотя официального подтверждения этой информации нет, но на самом деле... И поэтому они
0: считают, что она выпустила ответку.
1: Он выпустил ответку. А, он да, ну то есть на самом деле официальной информации на эту тему нет, потому что Селена это не подтверждала и вообще в большинстве источников говорится о том, что вообще как бы они дружили просто, и как бы Чарли, видимо, был в нее но, в общем как-то у них это все не сложилось и Селена потом вернулась обратно к Джастину Биберу, там как раз был у нее перерыв между Бибером и Бибером. смысл в том, что они могли встречаться какое-то непродолжительное время и Чарли он говорил о том, что песня, которую вот они записали с Селены частично и проехала отношения, поэтому все может быть. И как бы Чарли, может, так решил подколоть свою там бывшую возлюбленную вот этой песни, потому что она выпустила совсем недавно песню Бойфренд, и как бы он сделал ей такой аллаверды и записал песню Girlfriend. Ну, не знаю, может быть, так просто совпало. Селена тоже не дремлет. Как и, она, и, фанаты. Как и фанаты. И она записала новую новую песню. Вообще Селена богата на новую музыку. В последнюю... Она, в
0: принципе, богата. Она вышла из всех диснеевских фильмов.
1: Она записала новую песню, которая называется Past Life в дуэте с Тревором Дэниелом.
0: Еще одна песня, которая мне очень нравится. много песен. Точнее... Перезаписана песня э, певицы Аши. Это такая молодая певица, э, и она записала ее в дуэте, перезаписала ее в дуэте с Найлом Хорроном, любимым Аней. Э, песня называется «Moral of the Story», которая рассказывает про то, что иногда мы все влюбляемся не в тех людей и делаем ошибки. Но такое бывает, и это нормально, как она сама поет. Uh, «All mistakes get made, uh, it's alright, it's okay». И то, что в конце, в итоге, как бы она для нее это и лучше. It's the moral of the story, собственно, о чем повед Аша.
1: Ну, по сути, moral of the story это как наша мораль сия басни такова. Да, да, То да. есть, объяснение примерно такое, все мы совершаем ошибки, и это нормально их совершать, чтобы мы могли двигаться дальше и жить на основании какого-то пройденного опыта. опыта да.
0: Изначально песня была, вышла в 2019 году, и она написана с участием небезызвестного уже упомянутого нами брата Билли Алиш Финиса, Который
1: был нещадно отписан от Билли, самой же Билли.
0: Да, да, да. Я рекомендую послушать его песню, немножко отступая от самой Аши и Найла, послушать его песню. Называется «Let's fall in love for tonight». Обожаю эту песню Финиса. И в в целом у него очень хорошая музыка. И сейчас вот она написала дуэт, дописала эту песню с Найлом. Он написал свой часть как получилось так что песня не только имеет один голос но и вторую э, сторону событий и э, в 2018 году сама аша была включена в список канала вива э, наряду с Беляли, и копбалти а в список артистов, которые нужно, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас. И э, сама песня Moral of the Story э, стала сунтреком к фильму всем парням, которых я любила раньше по второй его части.
1: Еще из таких заметных событий последнего времени вот, э, вышла песня и клип Канье Уэста.
0: Того самого.
1: Того самого. Э, песня называется Wash Us in the Blood. Песня посвящена сразу и ковиду-19, и Black Lives Matter, и угнетению темнокожего населения. Ну, то есть ощущение, что Канье, он в стиле такого госпел-рэпа рассказал про все трудности жизни темнокожих американцев и тех людей, которые были заражены вирусом в 2020 году.
0: Знаешь, э, у меня сложилось впечатление, что у Канни Уэст немножко синдром Бога. Он пытается всех спасти и быть такой некой миссией как ты говорила ранее в нашем разговоре, о том, что он даже сделал свою церковь.
1: Да, у него действительно есть зарегистрированная церковь ну, имени имени его. Не знаю, в общем, к чему вся эта его тема с молитвами приведет, но в клипе... Наверное,
0: они будут услышаны.
1: Наверное. Ну, возможно, они будут услышаны, и, может быть, для нас для всех это их в принципе неплохо. В своей песне он говорит о о том, что, значит, Святой Дух должен уже прийти, должен прийти сейчас. И, в общем, там много таких достаточно жестких слов, я не буду про них говорить, их приводить. Если вы хотите посмотреть этот клип, то, пожалуйста, но мы, наверное, слабонервным не посоветуем этого сделать, слабонервным беременным, в общем. Да,
0: я не рекомендую для тех, у кого даже плохая вестибулярка, поэтому... Ну,
1: клип вышел, за 20 часов он набрал 3,5 миллиона просмотров, что говорит о том, что до Blackpink ему практически как до Луны еще набирать просмотров и
0: набирать. да, собрали такое количество просмотров, а Kanye Westу это не удалось, потому что ну, казалось бы, Kanye West
1: Mm-hmm. Да, кстати, эту песню он записал вместе с Трэвисом Скоттом, но я, если честно, там почти не слышала Трэвиса Скотта. Сейчас, подожди,
0: я добавлю. Казалось бы, Трэвис Скотт.
1: Мы не просто, мне кажется, застряли в каком-то одном времени. Мы вообще сегодня путешествуем по времени. Мы уже были в 90-х, мы были в 2000-х, мы были в 2010-х, в 2020-м. И вспомним прекрасную певицу, которую зовут Наташа Бедингфилд.
0: Беддингфилд. Точно. Это скороговорка. Нужно специально. Бединг филм. Бединг Нужно перед записью все время повторять.
1: Вы все ее точно знаете сто потому что если вы в десятых годах, там, с 2000 года по 2015, вообще смотрели какие-нибудь Хоть одну. какие-нибудь классные романтические комедии популярные, вы наверняка слышали ее песни, или если вы смотрели рекламы, вы тоже слышали ее песни, потому что песня Unwritten, песня Pocket of a Sunshine, I got a pocket, got a pocket of a sunshine, I got a love and it's all, it's all know, Песня все... Soulmate. Soulmate, Обожаю. песня Love. В общем, Наташу Беттингфилд мы все хорошо знаем по но... ее песням.
0: Я думаю, что многие ее знают, слышали, но сложно идентифицировать. Сложно, С... да,
1: идентифицировать. В общем, что здорово. Она прям очень давно не выпускала новую музыку. И тут внезапно она выкатывает в 2019 году свой новый альбом. И в 2020 году она записала песню под названием Together in this. Это очень мило песни, сон трек мультику Jungle Beat в русском варианте ⁇ Зов джунглей ⁇ Милый мультик, очень милая и добрая песня. И поздравляем Наташу с таким возвращением в мир музыки.
0: Мы сейчас как бы про королеву говорим. Если кто-то только включил наш подкаст на этой минуте, то мы говорим про Наташу Бедингфилд. Запомните ее фамилию.
1: Хорошо, что ты научился выговаривать эту фамилию. Концу нашего рассказа. Я
0: тренируюсь, тренируюсь.
1: Молодец.
0: И напоследок Расскажем еще одну новость. Это очень забавная новость. Это прош... моя
1: любимая новость.
0: В прошлом выпуске мы говорили, что Сия установила двух э, совершеннолетних. Точнее, она усыновляла несовершеннолетних. Они стали через год совершеннолетними э, детей. То есть, она мама. А тут оказалось, что Сия неожиданно стала бабушкой. Мы не успели мы выпустить наш подкаст. <с-> <с->
1: да. Очень быстро развиваются события в жизни сильные, Что хочется отметить.
0: <свят> да, она призналась это в интервью с Зайком Лаве из Apple Music. Сказала, что один из ее сыновей уже стал отцом.
1: Си она упомянула в интервью как раз-таки в этом, что ее детям, до того, как она их усыновила, пришлось через очень многое пройти, через разные трудности. Оба ребенка темнокожие, и Сия рассказывала о том, что она действительно не знала, каких масштабов расизм присутствует в Америке до того момента, как установила детей, и поняла вообще через что, через какие жуткие ситуации трудности через какую дискриминацию им приходится проходить ежедневно и когда вот она как бы начала э, с ними э, коммуницировать спрашивать как они жили узнавать о них больше она для себя открыла вот такую вот горькую по ее словам правду и из-за этого она действительно сказала что она очень счастлива что она на это решилась и для нее это счастье вот, проживать все эти моменты с ее детьми
0: ну, надеемся, что они будут счастливы и Си будет писать новую музыку.
1: Да, но Си отказывается, чтобы ее звали бабушкой, если что.
0: Да, и на ее лицо скрывает. Она лицо
1: скрывает, и статус тоже теперь. Переходим к нашей рубрике Выход артиста. Сегодня мы хотели поговорить о том, как и кто пишет песни, рассказать вам про таких людей, про такую армию людей, как сонграйтеры, что их на самом деле много. Кого-то мы знаем, кого-то мы не знаем, но песни эти мы точно слышали и точно точно знаем. Так вот, как эти песни создаются?
0: И почему мы их все поем,
1: И почему эти песни создаются? Как создание песен, хитов сделало длинный путь от продюсерских проектов до суперзвезд, очень востребованных певцов и певиц, которые могут записывать песни, даже сидя у себя в спальне, выкладывая видео на YouTube, в Instagram, TikTok, и при этом становиться суперзвездами и авторами суперхитов. Мы разделили а, всю эту тему большую, обширную, масштабную а, на а, тему сонграйтеров и тему продюсеров. В прошлом выпуске мы уже начали говорить о таком масштабном и крутом сонграйтере, как Эд Шира и рассказывали больше про него как исполнителя, про его альбомы рассказывали, но не рассказали, какие же он песни написал для других исполнителей.
0: Например, всем известная песня Джастина Бибера «Life «Love Yourself» uh, была написана самим Эдом для себя, но в последний момент он решил, что ее должен исполнять Джастин Бибер. Также uh, для Бибера и Мейджор Лазер Эд написал uh, песню «Cold Water».
1: Да, похожая судьба постигла песню «Little Things». Ее также это изначально не писал для кого-то, просто он написал ее в порыве вместе со своей подругой и другим сонграйтером. Но судьба сложилась так, что эту песню услышали в «One Direction», когда они записывались с седом в соседней студии. И им очень понравилась эта песня. я сказал, что типа вообще не вопрос, ребят, могу вам ее спокойно там отдать,
0: продать. Тю, конечно, ребят, забирайте. Конечно, не вопрос. У меня таких песен целый
1: и после этого One Direction шикарно исполнили песню Little Things, она стала хитом. и это еще писал несколько песен для их альбомов, для самого первого альбома он написал песню Moments, и также написал для их четвертого альбома песню Eighteen, Eighteen? в смысле 18 а не a как вы могли подумать, потому что э, слова похожи. После распада группы One Direction Эд продолжил дружить с ее участниками, то есть дружба их не закончилась, и продолжил сотрудничать с некоторыми из них. Так, например, он написал для Лима Пейна, бывшего солиста One Direction, песню Strip That Down, которая также является одной из самых успешных песен Лима Пейна в остальной карьере.
0: Еще это я тут выяснил недавно, когда готовился к этому выпуску, написал песню uh, Say You Love Me для певицы, которую мы сегодня обсуждали, Джесси Уэр. Обожаю эту песню и всей душой. Я uh, очень люблю ее слушать. Кстати, недавно тут ее слушал на Эпите опять. И, и как раз-таки, когда узнал, что я написал Эд Широ, услышал знакомые нотки. А также песню Wait All On Me для uh, группы Рудиментов. Это uh, в том числе работал с The Weekndom и также записал дуэт с Свифт. Песня называется Everything Everything, Everything has changed. changed.
1: Да, эту песню они написали вместе с Тейлор в туре, в котором участвовал Эд в туре с альбомом Red. А, в ней участвовал Эд.
0: <laughs> Тейлор была с альбомом Red. Red.
1: <laughs> <laughs> да, эту песню они написали совместно, исполняли ее совместно. Песня очень крутая, одна из моих любимых песен. А, можно сказать, что Эд... Он вообще один из первооткрывателей, который показал, что можно писать песни вот так вот, просто, самостоятельно, без огромного штата продюсеров, сонграйтеров. Но это не был первым здесь. Также собственные песни и с большим успехом писала Эми Вайнхаус. И она была тоже таким своего рода первооткрывателем. Например, благодаря ей начала писать песни «Адель», а, моя
0: любимая, твоя, любимая,
1: твоя любимейшая Адель. И в целом все эти люди, они пробивали путь исполнителям, сунграйтерам для того, чтобы их песни, написаны без огромного штата людей, становились мировыми хитами.
0: И поговорим еще немножко про наш любимый Тейлор, потому что она тоже сонграйтер и пишет песни для других исполнителей, но она начинала как антропевец. Мы, кстати, с Ани перед записью подкаста обсуждали, и я тут выяснила залез в ВКонтакте и в свою аудиозапись, в которую я не добавляю уже миллион лет, и выяснилось, что у меня есть целая подборка нач... самых первых песен Тейлор Свифт, когда она была еще кантри-певицей, такая, знаете, молоденькая девочка. Да. И... с
1: альбома Тейлор Свифт, представляете? Тейлор Свифт с первого ее альбома Тейлор Свифт.
0: Да, я помню, что я слушал эти песни, и это было мой такой guilty pleasure, потому что, когда меня спрашивали, что ты слушаешь, и я, конечно, скрывал о том, что я слушаю Тейлор Свифт. Почему-то моя кантри-душа Она, видимо, просила вот эти вот нотки гитарные.
1: Гитарные нотки юной исполнительницы. Самая первая песня, самый первый хит Тейлор Свифт под названием «Тим Магроу» вышла 19 июня 2006 года.
0: Она посвящена какому-нибудь бойфренду.
1: Естественно. Эта песня действительно выстрела первая из всех песен Тейлора. Она достигла 40-го места в билборде Ход 100 для новичка, тем более в стиле кантри, тем более это такой юной девушки. Но это прям супер успех. И 6 места она достигла именно в кантри songs чарте у билборда. И в целом ее альбом получил статус платинового. Именно первый ее альбом. В целом, кантри-исполнители часто пишут песни самостоятельно. И когда Тейлор перешла в поп-музыку, она, конечно же, начала сотрудничество с другими сумграйтерами, но все равно преимущественно все свои песни она писала сама. То есть, да, кто-то ей помогал с этим, но вот во всех песнях она также участвовала сама. Помимо этого, когда она встречалась с Келленом Харрисом, она помогла ему, написала его суперхит, песню «This is what you came for», Uh, с Рианой. «Baby, this is what you came for. А дальше мы не помним слова.
0: <соспишись> ну, наверняка вы знаете, потому что на YouTube около, Baby, двух, около двух миллиардов просмотров этого for. клипа на ooh. эту песню. Для меня было большим сюрпризом, что Тейлор написала слова для этой песни, и потому что это вообще не... не ну, то есть такая песня ни не соотносится с образом Тейлор Свифт. А... Да,
1: там была интересная история про отношения Кельвина и Тейлор, что значит сначала не сказали о том, что она принимала участие в этой песне, они там как-то плохо расстались, когда они расставались, но потом все-таки вот ее добавили в список авторов, авторов. этой песни. Если вы сейчас откроете эту песню на Apple Music, то вот внизу в авторах увидите имя Тейлор Свифт. Также она написала песню Better Man для группы Little Big Town. Это группа
0: Little Big неожиданно. Для
1: группы Little Big. Да для группы Little Big Town. это группа очень популярна в Америке. Это кантри-группа. По-моему, у них есть несколько Грэмми, если я не ошибаюсь.
0: Еще одним сморотком на Олимпе Сунграйтеров является такая певица Джулия Майклс. Да,
1: мы ее очень любим.
0: Вы наверняка слышали ее хит Ишхюс. I issues. (связывая) (связывая) Там такой такой характерный, такой скрежущий вокал певицы. Песня была посвящена ее отношениям с ее молодым человеком. И, кстати, эту песню она писала для другого другого исполнителя, как и все свои песни до этого. Но в какой-то момент решила, что песня достаточно личная, потому что она касается отношений с ее молодым человеком, в котором, собственно, она поет, что... У всех у нас есть свои иши, свои вопросики, но мы здесь для того, чтобы их, собственно, спокойно решать, а не выяснять отношения. Но когда песня вышла и достигла больших успехов, пара рассталась. Джулия писала множество песен для других исполнителей, в том числе куда же без него опять, <смех> Джастин Бибер а, и его хит Sorry. Я думаю, что
1: Sorry.
0: песня для Селены Гомес Bad а, один из самых ее больших хит- хитов. А, позже, когда певица станет, когда Джулия станет известной, уже станет а, исполнять сама, сама свои песни, она запис- запишет дуэт с а, Селеной. Песня называется "Anxiety", а, про человека с а, депрессией. И она не грустная. А, рекомендую ее, на, ее, на нее обратить внимание, потому что трек отражает состояние человека, который находится в ну, состоянии на таком беспокойстве, расстройстве. Не уверен, что это про клиническую депрессию, хотя, возможно, и при нее. Но песня хороша, потому что она говорит, по крайней мере, о тех проблемах, которые мы обычно все с вами не освещаем в Инстаграме.
1: Да, также Джулия написала недавний хит Селены с «Lose you to love you». Помимо этого, Джулия писала песни для Эда Ширана. Неожиданно. Неожиданно. Да, это тоже привлекает э, сумграйтеров, дружит с некоторыми из них, поэтому в соавторстве тоже у него э, э, получаются классные песни. Вот таким образом вместе с Джулией они написали песню «Дайв» для Линкен Парк написала на песню неожиданно, неожиданно написала на песню Хэви для Бритни Спирс написала песню Слаймбер Party. и в последние пару лет она практикует написание и исполнение шикарных дуэтов с известными исполнителями например я обожаю ее дуэт с Шона Мендесом Like to Be You песня тоже в стиле Джули Майклс очень тонкая лиричная интонационно круто выстроена ее дуэт с Нэлом Хороном, What a Time, тоже в моем плейлисте. Заслушан до дыр. И, наверное, тоже одна из моих супер любимых песен. Да,
0: я тоже это
1: люблю. вообще бомбическая песня Peer Pressure, записанная с Джеймсом Бэем.
0: И, кстати, Джеймс Бэй тоже является сунграйтером, потому что он в основном пишет свои песни самостоятельно.
1: Да. И еще из новинок она написала последнюю... Она написала песню для последнего... Не последнюю свою песню, но песню с последнего альбома Дуа Липы которая называется Pretty Please.
0: Вообще очень такая продуктивная у нее э, раб... жизнь, у Джулии. И здорово, что получилось так, что она стала тоже сама исполнить свои песни.
1: Да, мы очень рады, на самом деле, за Джулию и ждем от нее новых хитов.
0: Э, нельзя пройти тему сонграйтеров и не помянуть всю ту же бабушку,
1: бабушку мирового шоу-бизнеса.
0: Мы сейчас не про... Албарису Я хотел сказать, да, не про Пугачева. Каждый
1: про свою как бы сказал.
0: Ну, мы говорим про Сию, поскольку Сия является не только шикарной вокалисткой, с ее огромным... И когда ты пытаешься... Мы не будем петь песни Сии, потому что это невозможно повторить. Ребят,
1: мы пытались, ну,
0: сорян. Ну, она еще гениальный автор песен. Вообще, слава пришла к Си достаточно поздно. А обычно успех там сейчас, посмотри на Билли Алиш, там приходит в 14, да, а к Си он пришел ближе к 40. И это достаточно такой тоже pressure такой на нее. А, и вот она начала исполнять свои песни, но до этого писала песни для других а, исполнителей.
1: Да, например, она написала супер-мега-хит хиты даймонд но я думаю, что здесь даже петь не нужно, потому что эту Shine песню...
0: Like a все
1: эту песню точно слышали. Эту фразу мы до сих пор используем. «Shine bright like a diamonds". И вот, да, вот это да. вот все.
0: Я думаю, что она запустила такой мем. Мем, а, да. А, и не только. Она написала «Pretty hurts» для Бьонс. «You lost me» для Кристины Гиллера. Я в восторге от этой песни. «You lost me».
1: Да, mm. также она написала «Crying in the club» для Камилы Кабео. Let Me Love You для Neyo, это тоже очень известная песня. Change the Rhythm для Кэти Перри. И записала тоже множество разных дуэтов с собой в том числе. То есть она исполнила там также вокальную партию, но писала их тоже она. Например, Dusk Till Dawn, это песня вместе с Зейном записанная. И самая, наверное, такая вот известная в этом плане дуэтном песня, это песня Titanium. I'm Titanium
0: с Дэвидом Геттой, Геттой. и э, эта песня до сих пор является самой успешной песней в истории карьеры Дэвида Гетты, и она же запустила карьеру Сии по факту как певица. И я знаю историю о том, что, э, несмотря на то, что Сия Сия собиралась заканчивать свою карьеру в шоу-бизнесе до этой песни, ей написал кто-то в Твиттере один из подростков о том, что он пережил очень страшные события в своей жизни, и эта песня э, помогла ему вот, пережить э, те события, через которые он прошел, и Си решила, что вот это значит ее предназначение писать такие айсомы, такие гимны э, всего мирового, музы, всей мировой музыки, э, потому что, если послушать ее песню, действительно очень жизнеутверждающие тексты.
1: Да, то есть ты хочешь сказать, что мы могли не услышать чендельер никогда? И
0: в том числе Slay, чип и все другие хиты. Блин, вот
1: какая бы это была потеря, представляете, если бы у нас не было этих шикарных песен. Собственно, их также написала Сия: и Chandelier, и Unstoppable, и чип Thrills, и многие другие. Да,
0: они все входят в альбом This Is Acting. Это один из последних альбомов Sia. И этот альбом, что самое удивительное, этот альбом состоит из песен, которые Сия писал для других исполнителей. То есть, там есть песни, от которых отказ Бьонс, там есть песня, от которых отказалась Адель, это песня ⁇ Айв ⁇
1: да. обожаю эту песню. Она,
0: собственно, предназначалась для альбома «25 Адели», и э, многие, многие, Кэти Перри отказалась от многих песен, которые присутствовали в альбоме «This is acting», и Си решила собрать их в один альбом и записать сама, и выпустила все эти песни, и эти песни в, в, вышли, стали мировыми хитами, и мне кажется, что исполнители даже немножко пожалели, потому что...
1: Знаешь, тот момент, когда нам стоит поблагодарить Адель, Кэти Перри, Эри и Бейонсе за то, что они отказались от этих песен, и мы их смогли услышать голосом Си, и абсолютно потрясающим. Но я вообще не представляю песню Alive, например, на альбоме у Адель. Ну, как бы, это правда, вот не про нее, но очень для Си.
0: Да, и, да, мне кажется, ты права, потому что очень сложно представить. Я думаю, что они просто поработали, поняли, что, как бы, это не не, не, не их... Не их материал. Не их материал, но скажем, что это вот вам большой пример доказательства того, что всему свое время и то, что вы делаете, когда-нибудь может быть выстрелит, быть полезным и в том числе, в первую очередь, для вас.
1: Говоря о сонграйтерах или авторах песен, сложно не упомянуть одних из самых известных и крутых в этом деле людей, сонграйтеров и немножко продюсеров. Первый из них это Райан Тедер, который является также солистом группы One Republic с одной из Наверное, ключевых песен "Apologize". Стоит
0: сказать, что мы с Аней, когда начали обсуждать вообще в принципе какие-то музыкальные темы, было такое у нас в жизни, когда мы их не обсуждали, <laughs> и мы с удивлением оба как бы пришли к такому открытию того, что когда ты слушаешь песню, потом смотришь авторов, автор, да. И что оказалось, что Райан Тедер, он практически везде.
1: Второй такой человек, тоже супер известный на арене музыкальных хитов, сонграйтер, это Бенни Бланка. Как минимум он известен по своему личному хиту из Сайта и по многим другим песням. Но пока расскажем немножко больше про именно Райана. Что же написал Райан Теддер? Ну, во-первых, его самый известный хит – это песня "Halo" Бионса. Yeah. Ну, то есть, мало кто вообще не знает про эту песню, не слышал эту песню. Даже если вы любите рок, вы наверняка знаете, что у Бионса есть песня «Хейлоу». Также он написал супер-хит Love" для Леоны Льюис. Тоже ну, сложно не знать keep эту песню. Bleeding. «Keep, keep bleeding love»
0: I Keep bleeding keep keep, keep bleeding,
1: keep, keep bleeding, love. <laughs> а, Еще один супер-хит в копилке а, Райна хотел сказать, Гослинга, но нет, зачеркнуто, Райана Тедера. Это песня «Fire» для Элли Голдинг.
0: Также он работал с Тейлор uh, и Адель. Uh, для их альбомов. в частности, для Адель он написал такие песни, как «Rumor Has It. <плодит> Rumor has it. Mm-hmm. Да. Turning Tables э, и Remedies с альбома 25. И Стейлор, он написал такие известные хиты, как Welcome to New York, и, которая была с сундтреком к одному из э,
1: Ромкомов, Ром-комов
0: да. как и Наташа Бедингфилд в свое время. Бедингфилд. Да, повторяем. Закрепляем урок. Бедингфилд.
1: Бедингфилд.
0: И также песня I Know Places.
1: Я обожаю эту песню. Я э, уже себя Ловлю, знаешь, ставлю себе галочки, сколько моих любимых песен написал Райан Теддер. То есть мне нравится какая-то песня. Я думаю, хм, зайду-ка, посмотрю авторов. И там вот, мне кажется, в 50% появляется Райан Теддер, как один из авторов э, этих песен.
0: В Еще 50% Макс Мартин.
1: Помимо этих песен Райан также отлично поет и в собственной группе One Republic, да, хита получается. я
0: получился не перепутать. Не One Direction, Аня. Блин,
1: это сложно. Очень много групп, которые называются Куан. Мы уже сказали про такой хит, как Apologize, даже его напели вам. Помимо этого, также супер крутые песни. Это песня Secrets. Tell me what you want to hear. Да, да, да. All your secrets away. И песня Stop and stare. И Также очень многие. Counting stars. Counting counting stars. Ну, Но я ее не
0: напою, потому что там очень сложный текст. (свят)
1: Там (свят) очень сложный ритм, я бы даже сказала, а не текст и много других песен. У Райна в целом есть такой его вкус тонкий, его ритм, он делает крутые хуки, он работает с певицами, у которых есть голос, по большей части, потому что там есть шикарные переходы от припевов к куплетам, если вы послушаете его музыку. Также эта песня достаточно ритмичная. Из последних его работ он полностью спродюсировал запись альбома Джонас Бразерс после их воссоединения, записал для них песню «Соккер», Кул cool и многие другие песни из их альбома, который вышел год назад. И также новую песню Bigger Love в альбоме Джона Леджента также написал Райан Теддер. Это как раз его новый альбом Джона Леджента, который вышел вот недавно, 19 июня. И в том числе песня, о которой мы говорили в прошлом выпуске, песня Леди Гаги, Джона, тоже была написана Райаном Теддером. В общем, он вездесущ.
0: Вездесущ. сущ. действительно.
1: Делаем небольшой тизер на наши следующие выпуски расскажем, что э, Бенни Бланка написал такую песню, как move like, like move, like move like Jagger. I
0: like to move like jagger. I like
1: to move like jagger. I like to move like like jagger. jagger. Oh! <свят> Смотри-ка, мы даже вытянули. <свят> да, да. <свят> и написал Teenage Dream Кэти Перри. Эта песня вообще была признана лучшей песней десятилетия.
0: Это культовая песня. <свят> песня. Это культовая песня. культовая песня подросткового попа, тем, ну, как минимум, потому что там очень классные слова и сама Кэти о, олицетворение. Кстати, вот, я рекомендовала в прошлом выпуске книгу а, Джона Сибрука «Машина песен, фабрика хитов», и он рассказал про историю Кэти Перри, то, что, оказывается, она была э, из очень религиозной семьи, и когда у нее не было никаких доступов к поп-культуре, и когда я узнал о том, что это та девушка, которая пела в церковном хоре, и которая даже не знала вообще, что происходит в мире, в на мировой сцене начала свою карьеру с песни «I Kissed a Girl». Это очень интересно.
1: Да, это забавный факт. И, наверное, это все, что мы хотели в рамках нашего этого выпуска рассказать про сонграйтеров. Мы к ним еще вернемся, потому что мы рассказали, наверное, только одну треть от всех сонграйтеров, которые есть сейчас в западной сцене, на западной мировой сцене.
0: Стоит сказать, что раньше, если песни создавались по принципу мелодия и текст, то есть люди писали мелодию и текст, то сейчас в основном песни создаются по такому понятию, как трек и хук о котором ты говорила, и стоит, наверное, пояснить, что такое хук. Хук — это такое, такое либо какое-то такая фишка, либо это может быть э, нота, либо это может быть мелодия, либо это может быть бит. Это может быть все, что угодно, как бы что тебя цепляет и не отпускает до конца песни. Например, какое-то развитие в песне, и таких хуков э, может быть множество. И тот же Райан Тедер, он просто король этих хуков. Он умеет закладывать эти хуки в песни э, очень аккуратно. И вот есть такое понятие, как... Такое понятие есть в индустрии – денежные ноты. Вел Дэвид Фостер, это продюсер. В частности, он спродюсировал песню «I will love us, love you» Уитни Хьюстон. И он записывал песню с Барбарой Стрейзет и во время записи Барбара вы думали, что она прям такая суперуверенная в себе женщина, королева просто. Но оказалось, что нет, она выходила из э, звук, звукозаписывающей будки и сказала, спросила, как она э, записалась, и Дэвид Фостер сказал, что, ну, это чистые деньги. И не в том смысле, что они заработают на этом миллионы, хотя это тоже, наверное, имеется в виду, но в, э, то, что нота звучит дорого, и таких денежных нот, ну, можно их назвать, собственно, «хуками», Uh, есть вот в песне I will love is love you. Это когда, знаете, вот этот удар барабанов и такой и это песня Селендион к Титанику. То есть там есть вот этот хук, это... Ну, то есть множество вы можете вспомнить свои любимые песни, вспомнить, на каком моменте, какой момент вы именно ждете, смакуете, когда он есть. Такой типа: О, я так, я так ожидал этот момент. Да, в общем. И скорее
1: всего, это и есть тот самый хук, который был специально придуман для вас. То есть да. не все здесь просто так, как кажется. Да, и на этом мы. Мы заканчиваем наше рассуждение, наши разговоры про сунграйтеров в этом выпуске. Обязательно расскажем вам про других сунграйтеров. Мы не рассказали про таких сунграйтеров, как Эстер Дин, как Джек Антонов. Мы совсем чуть-чуть рассказали про Бенни Бланка. И я надеюсь, что мы про них, про всех, и еще про многих других расскажем вам в следующий раз.
0: Да, ну и про Юрия Антонова можем рассказать. Он тоже сунграйтер. Сейчас мы перейдем к нашей рубрике
1: Топов of the Возвращаемся к нашим баранам зачеркнуто рейтингом. Uh, у билборда лидером прошлой недели стал как раз-таки тот самый Six Nine, о котором мы рассказывали в предыдущем выпуске, когда говорили про скандал Ариана Гранды, Билборда и вот эту вот всю темную историю. В общем, он прорвался, дорвался, да, все-таки своей первой строчки Билборда. Вместе с Никими Наши не записали песню Trolls, которая побила всех, не было там уже Арианы в этом списке Билборда, дошла до первой строчки. Но самое интересное даже не это, а то, что спустя буквально неделю эта песня скатилась до 34-й строчки, Установив самый масштабный антирекорд у билборда за все время Потому что такое огромное падение с первой строчки до 34-й буквально за неделю Его еще вообще не было Как
0: думаешь, с чем это связано?
1: Мне кажется, что здесь могли помочь фанаты, которые очень хотели достичь первую строчку И когда эту первую строчку не достигли, то люди просто перестали слушать эту песню Уже стало, ну, это неинтересно как бы, ну, вот у меня есть такая версия.
0: Но в целом все рейтинги э, остались практически прежними, и все персонажи э, все там же
1: на манеже <laughs> Скажешь, все те же. На
0: манеже все те же. Да да, Бэбис, песня Рокстар Уикенс Сент Джонс со своей Тиктоковской uh, песней, Бибер, Джожа Кэт.
1: Меган Тистеллиан с песней «Саваж», которую она исполнила вместе с Бейонсе. И, что меня порадовало больше всего, в десятку снова вернулся наш любимый пост «Малон», который из нее то выходит... То заходит туда-обратно, то выходит снова, то возвращается. И вот он триумфально снова вернулся в десятку со своей той же все одной песней «Circles», которая вот э, постоянно ротируется где-то близко к десятке и попадает в нее с периодичностью примерно раз в месяц.
0: Где-то. Ну, я думаю, что он следует названию своей песни. Он просто закольцевался.
1: Это точно. И еще одна новость, которая не может нас не радовать, что песня «Watermelon Sugar», записанная Гарри
0: Стайлсом.
1: «Watermelon Sugar, hi». И про этот клип мы говорили в прошлый раз, клип с арбузиками, как мы его для себя называем. Эта песня впервые с декабря достигла двадцатки билборда и попала на девятнадцатое место. Я думаю, что она действительно очень летняя и крутая, поэтому люди начали ее слушать. Я
0: удивлен, что никто не дождался сезона э, Арбузов именно в августе. Почему именно в июле она стала такой популярной?
1: Ну, я думаю, что есть еще у этой песни потенциал. Потенциал, да. И она может дорасти до десяточки, а то и до первого места, кто знает.
0: Ну да, но мы в прошлом выпуске не рекомендовали этот клип посмотреть смотреть, поэтому обратите на него внимание, вам точно не захочется... Точно захочется не арбузов после этого клипа.
1: И на этом мы заканчиваем нашу рубрику топов of the и переходим к рубрике рекомендации.
0: В этом выпуске я бы хотела порекомендовать к нашей теме про сонграйтеров девушку, которая самостоятельно пишет песни, и если посмотреть, кто в авторах этих песен, она одна. Даже нету никого, кто мог ей помочь. И Даже
1: Райана Тедера
0: нету. Райана Тедера нет, не Джулии Майклс. Она одна самостоятельно, видимо, где-то у себя сидит в спальне. Возможно, потому что при ней нет вообще никакой информации. И сайт, видимо, она делает тоже сама, на котором выкладывает свою, свою музыку. Ее зовут Руби Уэйтерс. Эту исполнительницу Она из Канады, ее мини-альбом называется Almost Naked. Потрясающая обложка, очень крутая сделанная и нарисована. Uh, и этот альбом крутился у меня на репите последние две недели, особенно песни «Here's to you», «Sweet some, some, uh, some blind» и «Supernatural». Uh, очень рекомендую особенно эти три песни к прослушиванию. Что ты порекомендуешь, Аня?
1: А я порекомендую в этот раз послушать uh, альтернативную группу «Хайм», у которой недавно вышел новый альбом. Это «Три сестры» и еще один какой-то парень.
0: Чех, наверное.
1: Я не разобралась, если честно, Наверное, да, не
0: Антон, разобралась. Антон Павлович что самый. Тот самый.
1: Не разобралась, кто он. В общем, там есть три сестры, и их фамилия, это название, собственно, группы. Это группа Хайм, это их фамилия. И у сестер крутые песни. Мне безумно понравилась песня F.E.M., которая как раз-таки есть на этом альбоме. И я думаю, что я скину свои любимые песни из этого альбома тоже в Телеграм в наш. Телеграм называется подкаст на английском. Можете вбить название в приложение и найдете нас. И там есть все ссылки, все рекомендации, красивые картинки, тексты, которые мы сами пишем. И мы будем очень рады, если вы подпишетесь.
0: Да, и я тоже хочу порекомендовать песню с альбома Хайм. Песня называется The Steps. Очень надеемся, что вам понравился этот выпуск. Ставьте нам звездочки, пишите комментарии в Apple подкасте, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкасте, на Spotify, если он у вас есть.
1: Мы надеемся, что вам понравился наш выпуск. Он был для вас информативным. С вами был подкаст Фанзона. Виталик Титов.
0: Аня Чекарева.
1: И мы пошли готовить для вас новый выпуск. Пока-пока!
0: Хотела сказать про Наташу Беннет. бень Я не выговорю эту фамилию никогда. Давай еще раз. С вами девушка, которая поет всегда везде. Аня Чекарева. Это я! Подожди. Как <laughs> <laughs> <Everybody's embarrassing, right? laughs> <laughs> <laughs> <laughs>